0: قمحة في حجم بيض الدجاج للروائي الروسي ليو يقرأها عليكم نزار طه حاج أحمد عثر بعض الصبية ذات يوم في أحد الأقبية على شيء يشابه في الشكل حبة القمح في وسطها شق ينتهي بنهايتها ولكنها في الحجم تبلغ بمقدار بيضة الدجاج فرآها بعض سابلة في أيدي الصبية واشتراها منهم ببنس واحد ثم حملها إلى المدينة حيث باعها للملك كعجيبة من عجائب الزمان وجمع الملك علماءه وطلب منهم أن يكشفوا له عن حقيقة تلك العجيبة فأغرق العلماء في التفكير والبحث والتمحيص دون أن يهتدوا إلى الحقيقة وبقي أمرها خافيا إلى أن طارت نحوها دجاجة وهي في نافذة من نوافذ قصر الملك ونقرتها حتى نقبتها وعندئذ انكشفت الحقيقة وانجل السر وعلم كل من رآها أنها حبة قمح فهرع العلماء إلى الملك وزفوا إليه بشرى الحقيقة فدهش الملك حينئذ وطلب إليهم أن يأخذوا في درس هذه القمحة ويخبروه في أي زمان زرعت وفي أي مكان نبتت فعاد العلماء إلى الدرس والتفكير منكبين على كتبهم للوصول إلى الحقيقة إلا أنهم لم يفوزوا بطائل ولم يستطيعوا حل اللغز فقالوا للملك لا نستطيع أن نجيبك لأننا لم نعثر في الكتب التي بين أيدينا على تفسير لهذا المعمى فليأمر مولانا الملك بسؤال الزارعين في هذا الشأن إذ قد يوجد بينهم من سمع شيئاً من آبائه عن زراعة القمح في مثل هذا الحجم فأرسل الملك بطلب مزارع من القرويين المعمرين فبحث عمال الملك عن رجل فيه الأوصاف المطلوبة وكان رجلاً شاحب اللون لم تبق الايام على هيكله البالي سوى جلد مجعد على عظم دقيق وكان منحني الظهر يتوكا على هرواتين تساعدانه على الحركه فلما مثل بين يدي الملك عرض عليه القمح فجعل يفحصها بعينيه الضعيفتين اللتين لم يبقا فيهما سوى بصيص ضئيل من الابصار فساله الملك ايها الشيخ العجوز اتخبرنا اين تنبت مثل هذه القمحه وهل تذكر انك اشتريت قمحا من نوعها او زرعت في حقلك ما يماثلها وكان الشيخ الفاني مصابا بشيء من الصمم فلم يسمع الا بعد جهد ولا ينطق الا بمشقه فاجاب بعد عناء شديد كلا انني لم ازرع مثل هذه القمحه في حقلي ولم أشتري ما يشابهها فالقمح الذي كنا نشتريه صغير الجرم كقمح هذه الأيام ويمكن للملك أن يسأل أبي إذ ربما يكون قد سمع شيئا عن وجود مثل هذه القمح فأرسل الملك في الحال في طلب أبيه حتى إذا ما مثل بين يديه رأى الملك منه شيخا أقوى من الإبن قليلا ينظر بعينين أكثر بريقا من عيني الإبن ولم يعتمد في سيره إلا على هراوة واحدة، فسأله القيصر عندما عرضت عليه القمحة لفحصها، أتعرف أيها الشيخ أين تزرع مثل هذه القمحة؟ ومتى زرعت؟ وهل اشتريت ما يماثلها في زمنك؟ وكان هذا العجوز أحسن سمعا من الإبن، فأجاب على الفور، لم أزرع ولم أحصد مطلقا مثل هذا القمح في حقلي، أما أني اشتريت قمحا فلم يحصل في زمني لأن النقد كان غير مستعمل في عهدي وكان كل منا يزرع ما يحتاج إليه من الحنطة ويبادل على الحاجية الأخرى بالقمح زائل عن حاجته لا أعلم أين كان يزرع مثل هذا القمح لأنني لم أرى له مثيلا وفي عهدنا كان القمح أكبر حجما وأوفر برا إلا أنه لم يكن في هذا الحجم غير انني سمعت من ابي ان قمح زمانهم كان اكبر حجما واوفر برا من قمح زماننا ويجدر بك ان تساله في هذا الشان فبعث القيصر في اثر والد هذا الشيخ وما عتم ان جاء على قدميه لا يتوكا على هراوه ولا هروتين وكان براق العينين يتكلم بوضوح بلا تلجلج وعندما أعطاه الملك حبة القمح تناولها وجعل يقلبها بين أصابعه قائلا لقد طال العهد ولم أر قمحة من هذا الصنف. ثم أخذ منها قطعة بثناياه فتذوقها وأضاف قائلا إنها بلا ريب من قمح ذلك الزمان فقال له الملك أخبرنا يا جد الجدود أين كان ينبت مثل هذه القمحة؟ وهل اشتريت ما يماثلها في عصرك؟ وهل زرعت ما يضارعها في حقلك؟ فأجاب الشيخ العجوز إن مثل هذا القمح كان يزرع في كل مكان في عهدنا وقد نشأت عليه وزرعته بنفسي وحصدت منه بيدي طول تلك الأزمان الغابرة فسأله الملك، وهل اشتريت مثل هذا القمح في زمنك؟ فابتسم الشيخ وقال، لم يفكر أحد من أبناء ذلك العصر في اقتراف مثل هذا الإثم، إذ كنا لا نعلم شيئا عن التعامل بالنقود، وكان كل إنسان يحتفظ من القمح بقدر كفايته، فقال القيصر، إذا خبرني أيها الجد، أين كان حقلك الذي كنت تزرع فيه هذا القمح؟ فأجاب الشيخ كان حقلي أرض الله الواسعة فحيث أحرث أزرع وحيث زرعت أحصد وما كان لإنسان حقل يدعي ملكيته كانت الأرض مباحة للجميع ولا يملك الإنسان سوى عمله وكسب يده فقال القيصر أجبني إذن عن سؤالين آخرين أولهما لماذا نما مثل هذه القمحة في ذلك العهد؟ ولم ينمو في هذا الزمن وثانيهما لماذا جاءني حفيدك يتوكأ على هراوتين وأبوه على هراوة واحدة وأنت جئت بلا هراوة براق الثغر ثابت الجاش متلألئ العين فصيح اللسان السر في كل ذلك فأجاب الشيخ العجوز السر في ذلك أن الناس أصبحوا لا يعولون في حياتهم على العمل بأنفسهم وإنما جنحوا إلى الاتكال والتطفل على عمل سواهم كان الناس في زماننا يعيشون تحت ظلال شريعة الله فكان أحدهم لا يحتكم إلا بما تجنيه يداه ويربأ بنفسه أن يغتصب ما جناه غيره